0: Dobrý večer, dnes sa pozrieme do poslednej časti pre Korintianom a tým uzavrieme našu sériu, ktorú sme si nazvali Proti prúdu. Proti prúdu sme si tú sériu nazvali práve kvôli tomu, že kultúra okolitého Korintu, meste Korint, sa stala kultúrou zboru. Možno sa pýtať, ako sa toto prejavuje, že kultúra okolitého mesta, napríklad Bratislavy, sa môže stať kultúrou samotného kresťanského spoločenstva, lokálnej kresťanskej komunity. V Korinte sa to prejavilo tak, že sa stali sebastrední, namyslení a bezohľadní ľudia. pese tak, ako mesto okolných. Ja, ja, ja v strede, typická I generation. A v tomto liste sme to mohli vidieť na mnohých miestach. Napríklad v tom, že Korintky si o sebe mysleli, že majú tých najlepších kázateľov, najlepších influencerov. Tiež si mysleli, že ich poznanie Evangelie a Boha je to najväčšie, najhlbšie. Nikto nie je taký múdry, lebo nikto nemá takých múdrych kazateľov ako oni, a teda také hlboké poznanie. A takisto si o sebe mysleli, že ich bohoslužby a ich prežívanie kresťanstva je to najduchovnejšie, najhlbšie, najveľkolepejšie, najzázračnejšie ako všetci ostatní kresťania na svete. Pavol im píše list, v ktorom naplno odhaľuje túto sebastrednosť a sebastrednú kultúru a zároveň sa snaží v tomto liste aj premeniť túto ich sebastrednú kultúru a snaží sa ich premeniť v samotným evanílium. Ako to robí? No, robí to tak, že pomáha vidieť týmto konickým, v čom sú sebastrední, v čom sú zahradení úplne do seba a odvracia ich pohľad na Krista, na Evangelium a na bratov okolo seba. Tu je niekoľko príkladov, ako to robil v celom liste, ktorý voláme podľa Korintelom. Hovorím, to nie je ľudská múdrosť vašich obľúbených kazateľov a teda vaša múdrosť, koniec koncov, ale božia moc a zdalivá, zdalivá hlúposť Evangelia a zvestovanie Evangelia je tá, čo vás zachránili. Nie je vaša moc a múdrosť ale moc ducha svätého ho vanelia. Takto sa snažil odvratiť ich pohľad od seba na Krista. Tu ako... Ďalšia vec, ako sa snažil Pavel odvratiť ich pohľad od seba na Krista, je, bola v tom, že oni si mysleli, že ich tela patria im. A teda na tom, čo robia, čo robia ich tela, na tom nezáleží. No Pavel sa im, im, pomáha, im pomáha vidieť, že až dvakrát dokonca, že ich tela nepatria im, ale Ježišovi Kristovi, ktorý ich draho vykúpil svojou krvou. A dôsledkom je, že na tom, čo robia so svojimi telami, na ich morálke, na ich sexuálnej čistote, na ich správanie ešte stále záleží. To posledne, čo vidíme, ako sa Pavlov snaží zmeniť ich sebastrénu kultúru, je v tom, že, že to nie je vaša duchovná sloboda. Je tá dôležitejšia a najdôležitejšia. Nie je tá vaša duchovná sloboda je meritkom toho, podľa čoho sa rozhodujete, alebo podľa čoho vnímate, čo je správne a čo nesprávne, ale váš brat a jeho potreby. A chcete, v 16. 16, 16, 16 kapitole, ktoré budeme čítať a teraz a do ktorej som budeme teraz spolu pozerať, vidíme Paula, ako keby berie tento svoj korinský zbor z ruku, ich oknu a dá im znovu ďalšiu lekciu, ktorá im pomáha odvrácať svoj pohľad zo seba a vidieť okolie. Pomáha im vidieť církev, ktorá je za múrmi ich vlastného korintského zboru, že nie, oni sú blbkom sveta. Robí to tak, že im v podstate pripomína, že okrem ich, vlast, ich zboru v Korinte, Boh má veľkolepý plán s celo, celou zemou a celým svetom. Ten veľký boží príbeh nie je o, o nich korinských, ale o všetkých národoch. Presne o tom nám hovorí Biblia, že Boh si viejšie Kristovi zachraňuje svoj ľud pre seba zo všetkých národov a jazykov. Tato církev má svoje výzvy, svoje potreby a tieto potreby by nemali, by nemali byť ukradnuté ani korinskému zboru, ktorý je tak sebastredný a do seba zahradený. A chcete, je to ako pohľad von oknom, že pozrite sa Korincký, to nie len vy a váš zbor, ale je tu církev vo svete a o tu sa tiež zaujímajte. Tak si je so mnou 16. kapitolu Korinťanom a budem čítať od prvého verša. 16. kapitola ktorý koruniteľnosť porného verša. Pokiaľ ide o zbierku pre svätých, aj vy tak, ako som to prikázal cirkvám v Galácii. Nech si každý z vás v prvý deň po sobote odloží, čo by mohol usporiť, aby sa zbierka, zbierky nerobili vtedy, keď prídem. Keď však prídem, pošlem so sprevodným listom tých, ktorých uznáte za hodných, aby zanešli váš dar do Jeruzalema. Ak by však bolo vhodné, aby som šiel aj ja, pôjdu so mnou. Pídem k vám, keď prejdem Macedónsko, lebo Macedónskom iba prejdem, ale u vás azda pobudnem, alebo aj prezimujem, aby ste ma vypravili, kamkoľvek by som šiel. Nechcem vás totiž teraz vidieť len tak letmo, lebo dúfam, že ak dovolím pán, nejaký čas u vás pobudnem. V Efeze ostanem až do Turic, lebo sa mi tam otvorí veľké dvere činnosti, ale aj protivníkov je mnoho. Ak však príde Tymotej, hľadte, aby sa u vás nemusel báť, veď koná pánovo dielo, ako aj ja. Nech ním teda nik nepohorda. Vypravte ho v pokoji, aby prišiel ku mne, lebo ho očakávam s bratmi. Pokrať jeho brata Apola, veľmi som ho prosil, aby šiel k vám s bratmi, ale vôbec nemal vôľu teraz ísť. Pôjde však, keď bude na to vhodný čas. Dejte. Stojte pevne vo viere. Zmúžte sa a buďte silní. Všetko nech sa medzi vami deje v láske. Prosím vás, bratia. Viete o Stefánesovom dome, že je protinou Achajska a že sa dali do služby svetým. Ohotne sa aj vy podľate im i každému, kto spolupracuje a úsilne slúži. Radujem sa na tomu i Achajkomu príchodu, že, že mi nahradili vašu neprítomnosť. Tak potešili môjho i vášho ducha. Takých si teda vášte. Pozdravuje vás cirkev v Ázii, pozdravujem znokrát v pánovi Akvila a Priska aj spoločenstvo v cirkvi v ich dome pozdravujem vás všetci bratia pozdravujte sa navzájom svetým boskom toto je môj Pavol vlastnoručný pozdrav ak niekto nemiluje pána nech je prekliaty Maranatha milosť pána Iša Krista nech je s vami. Moja láska nech je s vami všetkými v Kristovi Ježišovi. Pavol im píše o tom, že majú svoj sebastranný zrak upriamiť na oveľa väčší príbeh a ten príbeh je príbeh Božiho evangelia, Boží, Boží príbeh záchrany vo svete aj v dejinách. V verši 14 čítame a prečo je dôležité, ako sa to má diať? Dejte, stojte pevne vo viere, zmúžte sa a buďte silní. Všetko nech sa medzi vami deje v láske. V podstate im hovorí na záver tohto listu, že v tejto, tejto kúre, kde sa snažia zmeniť svoje sebastrné myslenie na myslenie, ktoré je odpovede na Krista a na bratov okolo nich, potrebujú byť, potrebujú byť pripravení na všetko by byť ostražití, dejte. Potom hovorí, že majú stať pevne, že majú byť presvedčení o tom, čo veria, že to nebude ľahké byť stať o tom presvedčený, ale že majú byť ďalej presvedčení. Potom hovorí, zmúžte sa a buďte silní, tým vlastne hovorí, a buďte odvážni, buďte dospelí a buďte silní, pretože budete mať chuť to vzdať. Žiť život nie pre seba, ale pre ľudí a pre Krista. A preto hovorí, buďte silní v láske, ako hovorí 14. verš, všetko nech sa medzi vami deje v láske. Tak ako vyzerá zbor, ktorý je dokosti ovplnený príbehom Evanielia Ježiša Krista, ktorý do dokosti ovplnený tým, že Boh si zachraňuje ľud zo všetkých národov a kmeňov, no tak, že silný v láske. Keď sa povieme o tohto textu, tak vo veršoch 1 až 12 vidíme, že zbor, ktorý je ovplnený Evanielium, podporuje službu Evanielia za múrmi svojho vlastného zboru alebo lokálneho spoločenstva. Verši 1 až 12. Ďalej, v veršoch 16 až 18 čítame o tom, že zbor, ktorý je príbehom Evanielia, si váži a príjima služobníkov Evanelia aj za múrmi svojho zboru. A konec koncov, veršov 19-24, kde čítame tie pozdravy, vidíme, že zbor, ktorý je ovplnený príbehom Boha, ktorý zachraňuje ľud zo všetkých národov, tak vidíme to, že takýto zbor berie Evangelium smrteľne vážne, pretože vie piesňou, o čo ide, o tom hovoria na záver verše 19-24. Tak poďme sa pozrieť na to prvé, do tých veršov 1 až 12. Zbor, ktorý je presvedčený o, o evaneliu a ktorý je ovtlený evaneliom, tým príbehom Božím, sa stará, a, stará o potreby církvy za múrmi svojho vlastného zboru. V týchto veršoch vidíme, že a církev, tá svetová církev za múrmi ich zboru má svoje potreby. Aj o tieto potreby sa Treba starať. Akoraz niekto povedal, že Boh nemá iné ruky na zemi, len tie naše, tie církvy, moja a tvoje, a nemá iné peniaze, len tie naše a peniaze církvy. A keď všetky schopnosti a všetky zdroje patria Bohu, ale sú v našich rukách. A preto, aj Paolo apeluje, dajte tieto zdroje, ktoré vám Boh dal, do služby iným. Vo veršoch 1 a 4 čítame o, o tom, že církev v Jeruzaleme prežíva núdzu. Má o nejaký problém a preto vzniká zbierka, dneska by sme povedali fundraising, ktorý je oveľa väčší než je Korinský zbor a zasahuje mnoho regiónov. V týchto veršoch 1 a 4 sa môžeme učiť niekoľko praktických rád preto, ako môže cirkev prakticky pomáhať cirkvi za hranicami a svojho vlastného zboru. To prvé, čo sa učíme, o veši jedna je, že keď, keď cirkev spolupracuje, dokáže pomôcť oveľa viac a oveľa efektívnejšie. Pri hovorí toto. Pokiaľ ide o zbierku pre svätých, aj v Európte tak, ako som to prikázal cirkvám v Galácii. Vidíme, že tento fundraising není len veľmi lokálny, ale presahuje hranice ich regiónu V tomto prípade Ga- že je, to, je to zbierka, ktorá sa odohráva aj v Galácii v církvách, v lokálnych zboroch, v spoločenstvách Galácii viacerí dokážu pomôcť viac Tu druhú praktickú vec, ktorú sa učíme o pomoci núdznym, a keď církev pomáha církvi tak je to, že takáto pomoc má, má byť plánovaná a systematická, Vers 2 hovorí toto nech si každý z vás v prvý deň po sobote odloží, čo by mohol usporiť, aby sa zbierky nerobili vtedy, keď príde. Inštrukcia je jasná. Každý nech si odloží každý mesiac niečo, čo by mohol usporiť a tak budujte tú zbierku. Tak fanrezujte peniaze. Je to úplne obyčajná ľudská a praktická múdrosť, ale... V prípade tejto zbierky je to veľmi užitočné presne takto plánovať a byť systematický byť zámerný v tom, ako používame svoje peňaže, ako plánujeme používanie našich peňazí. Systematickosť a plánovanie dokáže veľké veci. Asi môj nobelnejší príbeh systematickosti a plánovania boli misie Apple. O nich sa doteraz hovorí, že je to zázrak manažmentu a plánovania čo, čo sa vlastne dá spraviť, keď ľudia si veci dobre premyslia. Pristane na mesiaci v 60. rokoch bolo asi to najväčšie, čo, čo sa ľudstvu podarilo. A doteraz sme sa tam nevrátili. No, Američania a NASA nepristalo na mesiaci len tak, že si povedali, že ideme a na druhý deň tam pristáli. Bol to niekoľko rokov trvajúci proces, ktorý mal veľmi svoje, ktorý bol plánovaný a mal svoje konkrétne kroky. Najprv museli postaviť raketu, ktorá letí na obežnú dráhu. Potom druhý, bod, druhý krok bol, bol vyleteť na obežnú drahu a spojiť sa s inou vesmírnou loďou na obežnej dráhe. Tretí krok bol doleteť k mesiacu a späť a až konečne štvrtý krok bolo doleteť na mesiac a pristať. Toto dokáže systematickosť a plánovanie zdrojov. Skúste si predstaviť, čo by mohla urobiť církev pre inú církev pre vo svete, ak bude spolupracovať a systematicky plánovať svoje zdroje. To tretie, čo sa učíme, je to, že v dávaní potrebujeme byť zodpovední a naše dávanie má byť, má byť transparentné. Tretí verš hovorí toto. Keď však prídem, pošlem so sprievodným listom tých, ktorých uznáte za vhodných, aby zanesli váš dar do Jeruzalema. Pavol len tak nepýta peniaze pre nič za nič a len tak pre koho, ale robí všetko preto, aby táto pomoc bola transparentná, aby koníci si boli istí, že peniaze, ktoré darujú tak systematicky, že budú použité na ten správny a dobrý účel. A pre touto výzvu stojí každý z nás, keď, keď, nad, keď premyšľame nad svojimi, svojimi financiami a ako ich chceme použiť. Je množstvo lepších, aj horších, dobrých, aj menej dobrých vecí, na ktoré môžeme použiť svoje financie. Potrebujeme však byť múdri a zodpovední v tom, ako ich, ako ich používame. Preto je úplne v poriadku, keď aj my v zbore v Círky Branské, v paradoxe očakávame transparentnosť v tom, ako, ako peňaze používame, preto máme svoje pravidelné stretnutia, kde hovoríme o financiách. Aj vy sa potrebujete zodpovedne rozhodnúť, kam svoje peniaze dávate. Pretože naše zdroje, aj vaše, naše vaše zdroje sú obmedzené a Boh nám, nám dal tieto zdroje do našej správy, aby sme ich múdro spravovali. Preto buďme zodpovední a očekávame transparentnosť pri, pri darovaní našich finančných prostriedkov. Paradox, srekevátska paradox a chce byť sborom, ktorá myslí na potreby církvi, za hranicami nášho zboru. Presne to máme aj v našom spoločnom záväzku členov. Cirky Blaske Paradox. Ak si pamätáte, tak tam nájdete tieto slova. Aj toto si naozaj umšľubujeme. S radosťou a štedro budeme prispievať na finančné potreby zboru, pomoc chudobným a napredovania evanelia v našom okolí ako aj medzinárodmi. Budeme obetavo slúžiť aj cirkvy Všeobecnej, kde ich zdraviu a rastu. Presne preto to chceme robiť, pretože vieme, že Boh koná svoje dielo aj za hranicami nášho bo- zboru a toto Božie dielo má svoje konkrétne potreby a my chceme byť, a chceme byť nápomocní v týchto, v týchto potrebách. Keď hovoríme o, o potrebách cirkvi, za hranicami nášho zboru, tak nehovoríme len o, o materiálnych alebo finančných potrebách, ale Hovoríme aj možno aj o duchovných a veľmi o takom, takom inom druhu pomoci. Vo veršoch 5 12 čítame o tom, Pavol prináša také svoje cestovné plány pre seba, aj pre Timotea a chce, aby korintskí o tom vedeli. Tieto cestovné plány majú pre, Tim, pre Pavla aj pre Timotea niečo spoločné. V nejakom čase určite prídu do Korintu. A tak má Pavol jednu prozbu ktorú opakuje dvakrát, aj v svojom prípade, aj v prípade Timotea. Tak sledujte so mno, čo je tá prozba. Verš 5 hovorí toto. Prídem k vám do Korintu, keď prejdem Macedónsko, lebo Macedónskom iba prejdem, ale u vás, a zda pobudnem, ale, alebo aj prezimujem, aby ste ma vypravili, kamkoľvek by som šiel. Keď hovorí o, o Timotových cestovných plánoch, tak hovorí tieto slova. V 10. verši. Avšak príde Timotej, hľadte, aby som vás nemusel báť, veď koná pánovo dielo ako ja. Nech ni teda nik neporda Vypravte ho znova v pokoji, aby prišiel ku mne, lebo ho očakávam s bratmi. Pavol a Timotej potrebujú prísť do Korintu, aby boli vypravení, ale možno lepšie slovo by bolo, aby boli vystrojení na ďalšiu cestu a na ďalšiu službu. Jedna kniha, ktorá sa volá Band of Brothers, alebo Brascov neohrezených, a ktorá hovorí príbeh amerických vysadkov o dôležstvej vojne. V tejto knihe nájdete jeden celý veľký odstavec zoznamu vecí, ktoré boli súčasťov, súčasťových výstroje a ktoré museli so sebou niejsť v, v deň D, keď, keď vyskočili z letadlna na Normandiju. Je to dlhý zoznam a toto všetko pre nich armáda zabezpečila, aby mohli bojovať boj a začne oslobodzovať Európu od nacizmu. Tak ako vojaci potrebujú vystrojení do boja, tak aj služobníci potrebujú byť vystrojení do služby. A tohto všetkého môžeme byť, byť, byť aj my súčasťou. Aj Církevá paradox, Církevá paradox je... paradox má veľmi podobný príbeh. Uh, je to môj príbeh alebo Lane príbeh alebo aj príbeh Tomáša Hela. možno neviete, ale nejak uh, ako Londýna je malé mestečko svojho San Albans a na tomto, v tomto meste je ulica, ktorá sa volá Spicer Street ale tam je jeden zbor, lokálne spoločenstvo ktoré niekoľko rokov investoval svoj čas a peniaze do Tomáša Hengela s tým že raz sa vráti na Slovensko a bude slúžiť cirkvi na Slovensku z ich poľadu, že bude slúžiť veriacím, ktorých oni ani nepoznajú ani ich nikdy nevedeli nikdy ich nevideli aj Lejn príbek je podobný niekoľko rokov stravila v istom zbore ktorý sa volá San Helens kde si pod tou slávnou uhorkou v centru Londýna aj tento zbor San Helens investoval svoj čas a peniaze do Leji s tým, že raz sa vráti na Slovensko a bude slúžiť cirkvi na Slovensku môj príbeh je veľmi podobný. Stával som 3 roky v istom zbore, ktorý sa vol City Church Birmingham, ktorý sa stretáva v vám neznámej škole, sa volá Edge Boston Girl School a oni sa rozhodli na niekoľko rokov investovaliť svoj čas a peniaze do mňa, aby som sa mohol vrátiť na Slovensko ako, ako služobník, ktorý je vysrojený do služby. Zo štedrosti zo štedrosti týchto zborov Čerpati aj vy a dúfame, že má z toho užitok aj církev na Slovensku, ktorá je za, hr- za múrmi círky bratskej. círky bratskej v Paradoxe. Keď hovoríme o tomto štedrom dávaní, o, o starostlivosti, o potreby svetlých, ktorí sú v núdzi, o potreby církvy, ktorá je v núdzi, o vystrojovaní služobníkov, ktorí potrebujú vystrojení, tak možno o tom hovorí o také nejaké cnosti, že bol by pekné, aby to tak bolo, veď, prečo nie? Všetci by sme to obdivovali a boli sme s tým spokojní. No mňa ten najväčší dôvod je, že je to obrovské privilegium, že to môžeme robiť. A to by malo byť našou tou hlavnou motiváciou. Boh chce cez svoje evanielu, cez vestovanie a zachraňuje svoj ľud, ľudí zo všetkých náradov a kmeňov po celom svete. Je obľúbským privilegiom a milosťou, že práve my a práve Cirkevárska paradox v Bratislave môže byť súčasťou týchto globálnych zámerov Boha. Je to neuveriteľné, ale môžeme to robiť a práve preto by sme to mohli robiť, pretože Božia milosť nás urobila súčasťou tohto veľkého príbehu. Je to obľúbske privilegium. No poviem však ďalej. Cirkev nemá len svoje potreby ale má aj svojich služobníkov. A církev, ktorá si uvedomuje, že je súčasťou veľkých globálnych božích zámerov pre celý svet, tak sa aj pozera inač na, na služobníkov, ktorí slúžia evaníliu. O veršoch 14 a 18 sa učíme o tom, že církev si takýchto služobníkov na to všetko váži. Keď hovorí o služobníkoch, Nehovorí o služobníkoch, ako by sme možno na nich boli zvyknutí, ale hovorí o obyčajne neobyčajných služobníkoch. V týchto veršoch nachádzame mená ako Stefanus, Fortunát alebo Achajk. Nikto z nich není spomenutý v tom celebritnom zozname z prvej Korintianom, z prvej kapitoly. Nie je to ani Pavol, ani Apollo, ani veľký Kéfas, skalá cirkvi Peter. Nikto z týchto celebrit církví. Sú to mená, ktoré sme v živote nepočuli a, už asi, a, a neviem, či vôbec sa ešte nachádzajú niekde, inde v Biblii. Títo, títo služobníci Stefanus a Fortunát a Achajek sú však veľmi špeciálni tým, akí sú obyčajní. Napríklad Stefanus bol prvý, ktorý sa obratil v, re, v, re, v regióne, v ktorého súčasťovia aj Korint spolu s celou svojou domácnosťou od poreho dňa slúžili cirkvi. Všetkým, čo mali, slúžili cirkvi. Potom čítame o Stefanesovi a Fortunátovi a Chajkovi, ako slúžia Pavlovi. A neslúžia nejakým špeciálnym spôsobom, že ho berú nejaký, nejaký tréning teologický alebo že, že predali všetko majetok, aby mu všetko dali. Ale čítame o tom, že ho navštívili a tá návšteva bola veľmi pozbudivá pre Paula. A z tohto pozbudenia mali osúhať samotný kolonický. Proste ho zobrali na kávu. Takto neobyčajne obyčajní ľudia slúžili Pavlovi a nepriamo tým slúžili celej cirkvi. Čo to teraz znamená byť takýmto neobyčajne obyčajným služobníkom? Znamená to slúžiť cirkvi so všetkým, čo má, máme od začiatku, aby trvalo. a trvalo. Ani neviem, ako, aký to môže byť môže mať dopadok, dopad pre, pre celú církev. No práve o takýchto obyčajne neobyčajných služobníkoch Pavel hovorí v osmina tieto slová. Takých si teda vážte. Presne takých zdraváš vážiť. Takýchto obyčajne neobyčajných služobníkov, ktorí dávajú všetko do služby Bohu a ktorí, a ktorí verne slúžia iným a pozbudzujú iných. Poznáš takýchto služobníkov v cirkvi? Takých si váš, takých si vážme. Buďme známi tým, že týchto obyčajne neobyčajných služobníkov si vážime a oceňujeme. Ako to môžeme robiť, že si týchto neobyčajne obyčajných služobníkov vážime a oceňujeme? Jedna vec, ktorú môžeme robiť, je to, že im to povieme. Povedz im to, že to, čo robia, je skvelé, si to vážiš, že to nie je samozrejme. Služobníci potrebujú počuť tieto pozbúdenia. Druhý spôsob, ako, si, ako môžeme oceniť službu a prácu služobníkov, je ten, že sa postaráme o to, aby, aby oni sa nemuseli starať o svoje a aby sa mohli plne venovať službe Evangelia, aby mohli slúžiť iným, venovať sa kázaniu a výchove ďalších. Takýmto spôsobom tiež môže, môžeme vyjadriť, ktorý si vážime službu služobníkov. Tak pomiaľ sa pozrieť na záver na to úplne posledné. Církev, ktorá je zmenená veľkým príbehom Boha, ktorý zachraňuje ľudí so všetkých národov, Berie evanilium smrťa nevážne. Berie tento príbeh smrťa nevážne. A v týchto veršoch Pavol prináša pozdravy od, od, od istého akvílu a prísky. 1920 19, 19 20 hovoria toto. Pozdravujem vás círke v Ázii. Pozdravujem vás znovokrát v pánovi akvíla a príska aj spoločenstvo círke v ich dome. Pozdravujem vás všetci, bratia. Akvila a príska sú príkladom toho čo, sa im snaží, toho, čo sa im snaží povedať Pavol v 16. kapitole. Oni sú tí služobníci, ktorých si majú vážiť. Oni sú tí služobníci, ktorí dali všetko do služby církvi nielen u nich doma, ale aj vo svete. Počúvajte ich životný príbeh, ktorý môžeme vyskladať z iných miest v Biblii. Akvila a príska je, je, je židovský pár, ktorý sú pôvodom z Ríma. No keď boli kvôli prenasledovaniu v Ríme vyhnaní, presťahovali sa do Korintu a tam stretávajú Pavla. Neskôr, neskôr spolu s Pavlom odchádzajú do Sýrie a pomáhajú mu v jeho službe. Prakticky tým, že mu pomáhajú v jeho podnikaní so, so stanmi, ale aj tým, že mu pomáhajú v duchovnej službe. A že to tak bolo, vieme aj kvôli tomu, že to bol práve akvila a Píska ktorí objavili slávneho Apola, veľkého apologetu prvej cirkvi, ktorý slúžil celej cirkvi, kde sa pohol. Oni boli tí, ktorí ho objavili a ktorí ho vystojili do služby. Sám Pavol o Aquila a Príska hovorí ako o ľuďoch, ktorí by za ňo položili svoj vlastný krk. Tak presne takto zmyšľajúci Aquila a píska, ktorí vidia za hranice svojho vlastného zboru, ich pozdravujú že ich stále majú na mysli, aj keď už tam dávno nie sú, ale stále ich majú v srdciach, nezabudli na nich, nezabudli na církev, mimo múrov svojej církvy. Oni brali evanelium a Boží príbeh smrteľne vážne a boli toho príkladom pre Korinských aj pre nás dnes. A tak prichádza vo veršu 22 to veľké varovanie, aj ktoré hovorí presne o tom, že musíme Evangelium brať smrteľne vážne. Véž 22 hovorí toto. Ak niekto nemiluje pána, nech je prekviaty. Maranáta. Je tu súné slovo, prekviate. A môžeme robiť, čo chcem, ale nie je možné veľmi otupiť hrany a bolestivosť tohto slova. Byť prekviaty v Biblii znamená byť špeciálne oddelený Bohom na úplné zničenie ako môže niekto byť posvetený, špeciálne oddelený Bohom pre špeciálny posvetný zámer alebo úžitok, tak prejkrátie znamená byť špeciálne oddelený Bohom bez ničenie. A toto je presne osud všetkých tých, ktorí podľa verša 22 nemilujú pána. Nemilujú pána, vieme, vieme, že to neznamená len nejaký cit hrevý pocit srdci, ktorý máme alebo nemáme, ale aj sám ale aj sám, sám Boh hovoril so svojím ľudom o, o láske k nemu a o poslušnosti v týchto, v týchto, týchto termínoch. A keď Boh vstupuje do zmluvy so svojím ľudom za Mojžiša, tak im hovorí, keď budete poslúchať tieto slova tejto zmluvy, tak a budete poženaní a budete žiť. Ale ak nebudete poslúchať a poručite túto zmluvu, ktorú, ktorú s ním uzavrel, tak budete prekreatí. Neskôr Ježiš o tejto istej zmluve hovorí tieto slova, že milovať pána, milovať jeho, znamená činiť jeho vôľu, dodržiavať to, čo on hovoril a čo Boh hovoril. A tak preto, kto nemiluje pána, konec koncov nekoná to, čo pán chce a preto ho čaká preklatie. Aby to ešte zdôraznil, tak Pavol tu používa slovo maranáta. Čo je aramejské slovo, židovské náradčie tej doby, ktoré podstate hovorí, pán prichádza. Tým im sa im snažím len pripomenúť, že pán prichádza. No neprichádza ako smrzlinár s nejakou dobrou a šteklivou správou, ale prichádza ako sudca, ktorý bude presne hodnotiť a to, či sme milovali pána, či sme robili to, čo vravel, alebo nevravel. My potrebujeme brať tento príbeh Boží, Evangelium o záchrane pre celý svet smrteľne vážne. Záleží na tom naša, naša život, naša smrť a naša väčnosť. No Pavol nekončí týmto hrozným varovaním a napomenutím, ale veľmi láskavo. Snaží sa totiž uistiť korinských. Več 23 hovorí toto. Milosť pána Ješa Krista nech je s vami. Moja láska nie je s vami všetkými Kristovi Ježišovi. Keď čítame prvý s Korintianom, tak asi nemám veľkú nádej pre Korintský zbor a kresťanov, ktorí sú v korinskom zbore. Žijú nemorálny život, sebecký, sú zmetení, neberú ohľad na svojich bratov. A ak o niekom platí, že, že nedržiavajú to, čo pán od chce, tak to platí o nich pretože aj varuje, že je to veľmi vážne, čo, o čom s nimi hovorí v tomto liste a nie je to len nejaká chybička krásy. No zároveň im pripomína o veršu 23-24, že vo, vo svojej snahe o nápravu a o zmenu môžu počítať s Božou milosťou. Že tento, táto Božia milosť viešiu Kristovi ich môže zmeniť a určite môžu počítať aj s Jeho láskou. A keď je možno Paolo sklamaný, niekedy nahnevaný z toho, ako veci idú v Korinte, no chce, aby vedeli, milujem vás, ste moji vzácni bratia. A presne tu by som chcel, aby sme aj, aj my skončili. A... Evangelium a Boží príbeh záchrany všetky národy je to úplne naj, najstrednejšie a najdôležitejšie, čo môže byť v našom živote. Záleží preto, preto, preto na tom, ako s tým naložíme. Kto nemiluje pána, nech je prekliatý. No, v našich zápasoch a v našej slabosti môžeme počítať s milosťou Pána Ježíša Krista. Samozrejme, ďaká tejto milosti sme sa stali súčasťou týchto veľkých Božích zámerov. Nie kvôli našej múdrosti, kvôli chytrosti ľudí, ktorí nám priniesli správu Evanília, ale kvôli, vďaka, len vďaka Božej milosti, ktorý, ktorý nám poslal ľudí, ktorým hovoril o Ježovi Kristovi, vďaka Ješovi Kristovi, vďaka Duchu Svetému, sa nám otvorili oči, aby sme túto zväz mohli nielen poznať, ale aj porozumieť a aby sme sa ďaká tomu mohli stať súčasťou Božieho ľudu. Táto istá milostrova, nás zachránila v prvý deň, je s nami aj dnes. Preto bereme smrteľne vážne príbeh Evanelia Ješa Krista a celý príbeh Deň Božích. No nebuďme znechutení ani zdeptaní, ale vedzme, že to všetko môžeme vždy počítať s Pánov milosťou, ktoré je s nami, deka Jerišovi Kristovi. Tak, zbor, Cirkebradský paradox, ktorý si a chceš zostať zborom, ktorý je formovaný evanílium, tým veľkým božím príbehom záchrany celého sveta. Pamätaj na potreby cirkvy za hranicami tvojho bólu. Sú reálne a, a ľudia potrebujú pomôcť. Váši služobníkov, ktorí slúžia v cirkvi aj za hrincami toho spoločenstva. A konec koncov nezabúdaj, že toto je len nejaká dobrá rada pre život alebo tento list, že je dobrá rada pre život, ale nám pomáha vidieť, že to máme všetko biať smrteľne vážne. Kto nemiluje pána, nehre prekváty. No v tom všetkom môžeme navždy počítať s Božou milosťou Ježišovou Ježišov Kristovi, ktorý je s nami. Tak je na tom všetkom Pán Boh milostivý.